0: Was ist der Podcast mit Kölsch und über Musik? Mit Stefan Knittler und Helmut Frankenberg.
1: So. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Ja, da sind wir wieder mit Was ist dem Podcast mit Kölsch und über Musik? Hallo, Helmut.
2: Hallihallo, ne? Wir haben eine lange Sommerpause gemacht, oder? Ja, das macht man so. Ja, ja ich, mein bei, bei dem macht, Drisswetter kannst du eigentlich keine Pause machen. Ja. Aber wir haben es gemacht. Ja. Ja,
1: ja, Sommerpause haben wir gemacht.
2: Ändert aber nichts
1: daran, dass man... Prost.
2: Auf diesen Mistsommer.
1: Auf diesen Mistsommer. Ich glaube, den werden wir noch... Corona, Flut, Drisswetter, Prost. Ja, irre. Es mmh.
0: war nicht schön dieser Sommer, oder?
1: Nee ist also auch immer noch nicht so richtig, äh, aber äh, Sommerpause, äh,
2: warst du in Urlaub? Wir sind durch Südtirol gefahren und anderem waren wir bei den Kastelroter Spatzen. Ne? Wir, treff, wir sprechen hier über Musik <lacht> und ich will jetzt gar nicht so viel über die Kastelroter Spatzen sprechen, aber wenn du durch so einen Ort kommst, Kastelroth, ja, und du siehst einen kleinen Ort, der seine ganze Existenz eigentlich aufgebaut hat auf den volkstümlichen Schlager und dessen Vermarktung, das ist beängstigend. Ja, ich kenne das aus Galway. Ich war ja irritiert,
1: wir waren ja mal in Irland und waren unter anderem in Galway und da ist nur von diesem kleinen, von diesem rothaarigen, ist auch egal, Ed Sheeran. Tatsächlich? Ja, es ist
2: komplett, also offensichtlich... Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich Ed Sheeran den Kastel rothaar vorziehen. Aber gut, der Unterschied ist nicht so groß, oder? Doch, schon ein bisschen, aber ich
1: glaube, so, da lieben wir doch die Vielfalt die wir haben. Ja, eine, eine äh, Sommerpause war für alle ja ein bisschen komisch, wo kann man überhaupt hinfahren und äh, vor allen Dingen, wie komme ich zurück, ohne danach drei Monate in den Knast zu müssen. Und das ist ja alles ein kompletter Wahnsinn. Also insofern war es für alle wahrscheinlich ein sehr komischer Sommer, aber sehr schön äh, auf der Hinfahrt haben alle unsere äh, Podcast-Folgen hören können. Das war bestimmt eine, eine sehr schöne Reise anders sind diese
2: unglaublichen äh, Zahlen auch nicht zu erklären inspirierend sicherlich
0: ja,
1: ne? auf, auf jeden Fall ja, und wir
2: jeden sind Fall. ja wir haben ja eine bei der letzten Folge bei unserer Sommerfolge haben wir eine ganz wichtige Frage diskutiert ne? wo ist Ed von Schleck geblieben <lacht> eigentlich und, guck ja. mal das ist bei mir auch übrig geblieben das ja, war ja. Also wir haben um sachdienliche Hinweise gebeten. Und im, der, der wichtigste Hinweis kommt von Britt May. Die hat uns geschrieben, Ed von Schleck sei in den Dolomiti den braunen Bär suchen. Ne? So. Ja. <lacht> da, da.
1: ja, riesen Sehr, Super. Riesen Nein, der ist nicht. Ne? Der ist super. Der ist, der ist gut. Aber äh, wir haben, hast, hast du recherchiert? Ich habe recherchiert. Ich habe
2: die Pressestelle von Ach, Quatsch, komm ja auch. natürlich <lacht> gefragt. Wo ist Ed von Schleck geblieben? Und die haben mir auch geantwortet, ja. Und da, da ein Eisverkäufer im Zoo, ein mit mir verwandter Eisverkäufer im Zoo hatte mich schon draufgebracht und das ist auch die offizielle Antwort, Ed von Schleck wurde gegen Haribo Push-Up ausgetauscht im Zuge einer Partnerschaft mit Haribo. Kennst du Haribo Push-Up? Ich meine, was ist das für ein Eisname? Haribo push -up? oder Push-Up Haribo-Eis. Ich, <lacht> ich, bin, ich, bin, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Haribo ja. Push-Up. Man hat ihn nach einem Büstenhalter benannt. <lacht> das ist, also äh, Und weil weil ähm, das Eis, also schmeckt genauso, auch außerhalb von Deutschland verkauft wird, hat man sich für einen internationalen Namen entschieden. Ja? Ed von Schleck war dann zu deutsch. und äh, ja. Wir hatten ja gedacht, er sei der Political Correctness zum Opfer gefallen, ja. aber das stimmt nicht. Also er heißt jetzt äh, Haribo Push-Up. Caprizone ne? heißt ja auch nicht mehr Caprizone. Ja, es ist, es ist, man kommt nicht mehr mit. Man kommt man nicht mehr mit. Da sind jetzt Gummibärchen im Stil. Ja, das da, oder? Also
1: das ist so das Erste, wenn ich ja. Haribo Push-Up, da denke sind, sind ja. Ein Sinn, Gummibärchen? Ja, ja,
2: ja, 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 es ist Ed von Schleck mit Gummibärchen im Stil. Ach, du also, ja. so, also das Rätsel konnten wir klären, aber wir geben zu Protokoll, dass wir nicht einverstanden sind mit dieser Namensbenennung. Ne? absolut das, nicht. Das ist nicht unsere äh, uns äh,
1: Idee. Ein, ja. ein paar Sachen dürften auch einfach mal bleiben, wie sie sind, wenn sie gut sind. Genau. Naja.
2: Was gibt es sonst Neues? Es gibt ein Album von Beat, auf das viele lange gewartet haben. Was, was sagst du? Äh, ich habe... Schwierig. Auf der einen
1: Seite bin ich jedes Mal beeindruckt, was die äh, sich trauen und was die wieder auspacken und wo sie noch einen drauflegen und noch konsequenter äh, in eine Richtung gehen. Ganz persönlich, ich bedauere das sehr, dass, also für mich, das, das hat ja gar keinen Köln-Bezug mehr. Also ein, es hat, ein Lied damit, gibt es, ne? ja, Neukölln heißt es. Da ist es ja. erwähnt, aber mhm. äh, so musikalisch ist das einfach ganz schön weit weg von dem... Äh, was ich auch mega geil fand, also so diesen, diesen, diesen Köln-Bezug. Es ist natürlich sehr auf die 12, aber ich bin auch da, äh, keine Ahnung, ich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu alt für oder so.
2: Vielleicht finden das junge Menschen total toll So 100 pro komme ich nicht drauf klar. Wie geht's dir? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Halle bei einem Konzert da super drauf abfeiern kann, aber es ist natürlich schon so, man, so bitter es ist, sie sind für den Karneval verloren, glaube ich. Ne? Also dieser Charme der Marching-Band, also dieses Übertragen der Blaskapelle in den ja. Karnevalsaal, kann man sagen, ist schon länger ein bisschen weg, weil eben auf der Bühne auch viel aufgebaut werden musste, aber jetzt, wenn du dieses Album so durchhörst, das ist dann schon sehr stark auch durchproduziert und eben keine echte Blasmusik mehr, finde ja. ich. Ne? Ja,
1: aber das war ja auch angesagt, also dass sie sich von der, das haben sie auch, glaube ich, mal formuliert, soweit ich das weiß, dass sie sich von der, dass sie im Karneval in dem Sinne keinen, kein, ja, dass sie für den Karneval keinen Ton mehr spielen ja. und produzieren, zumindest nicht mit Anlauf. Ja, finde ich, find ich auch schade, aber es gibt ein paar, für mich persönlich zumindest, tolle Überraschungen, also ich war vor ein paar Tagen, hatte ich das Glück, weiß ich ja, du hast es auch gesehen, die Vorpremiere, Vorpremiere von Himmel und Kölle. Ein Musical. Ich hasse Musicals, wirklich, mm. um ehrlich zu sein. Ich habe mich, habe mich lange drum gewunden, ob ich diesen Termin äh, wahrnehmen soll und ob das äh, klappt und ob das passt. Und äh, ich war da und ich war nicht weniger als begeistert, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
2: Es war super und es ist super unterhaltend, es ist super lustig. Die Texte sind ja von Moritz Nitten Jakob und Dietmar Jakobs geschrieben. Das sind ja Leute, die auch für die Stunksitzung schreiben und andere Dinge machen. Aber es ist wirklich ungeheuer witzig, finde ich. Es ist sehr unterhaltsam. Es hat überhaupt nicht dieses musical dieses Aufgeblasen, dieser Pathos ist nicht da, so, ne? Es ist einfach total ja. heiter. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Wort, heiter. Ja, es ist
1: heiter, ist so ein ähnliches ja. Wort wie modisch. <lacht> nein, ja, nein, aber, aber es ist, äh, ich, doch, ich finde schon, dass es, es hat, es hat ja es hat ja auch Gefühle, die sie da versuchen durch die Musik, also so, das, all das, was bei mir normalerweise bei Musicals nie funktioniert, mhm. funktioniert da toll. Ganz to super Story-Ideen, ein ganz toller Cast, oder? Diese Hauptdarsteller sind ja wohl
2: ja, alles jeweils super glatte 10 Punkte, und die bezaubernde Toll. Vera Bolton, die ja dritte bei der letzten los sing auswahl geworden ist, sie spielt wunderbar, herrliches Kölsch. Das ist, äh, da sind super Gags drin, es ist wirklich äh, sehr sehenswert. Man kann es ja. empfehlen.
1: Ja, also für mich äh, definitiv eine äh, ganz dolle Überraschung. Ansonsten, mhm. ja, so viel richtig Neues ist nicht passiert. Musikalisch wüsste ich jetzt nicht äh, okay, was halt jetzt passiert ist, dass viel nachgeholt wird an Konzerten, an, äh, an Formaten, die irgendwie auflaufen. Es gibt die ersten Festivals wieder und, ja, und irgendwie gucken alle so ein bisschen ratlos in die Runde, wie es jetzt so
2: laufen soll und äh, wie es so wird. Ich glaube, alle trauen den Braten noch nicht so richtig. Wie geht es dir? Ja, man weiß es nicht. Ne? Die neue Corona-Schutzverordnung gilt ja jetzt nicht ähm, durch den ganzen Herbst und was im Oktober ist oder was im November am 11. .11. ist, ne, wir, wir überlegen, Krätzchenfest zu machen, planen Konzerte und so, das ist ja erst im Oktober und das ist total schwer jetzt sozusagen oder ist ja kein kein Wahrsager, ne? Also, wenn die Bundestagswahl mal vorbei ist, Je nachdem, wer gewinnt, was passiert, ne, es dann wieder andere Regeln. Also im Moment haben wir ja eine relativ klare Situation, finde ich. Und wenn das so bleibt, kann man auch wieder mehr planen. Und es ist zumindest nicht mehr so unsicher und wackelig wie letztes Jahr, finde ich hm. ganz gut. Eigentlich.
1: Wir haben ja in den äh, letzten beiden Folgen äh, das ein oder andere Mal auch über diese bleierne Schwere Gesprochen, die über allem liegt. Da war das noch so ein subtiles Gefühl. Ich sag's dir ganz ehrlich, bei mir im Umfeld und auch bei mir selber direkt, ich merke gerade eine unfassbare Erschöpfung und irgendwie alle sind so, boah, vielleicht hat das auch was mit dem Wetter zu tun, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Es, ist, es sind alle so. Ist das, ist das die. Äh, weiß es ich, ist, nicht?
2: ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Also wenn du mit Leuten sprichst, die hauptberuflich in diesem Metier unterwegs sind, also äh, Profimusiker sind. Die haben nochmal ganz andere, nach wie vor ganz andere Existenzängste und Sorgen. Gilt auch für, für Veranstalter und für Kneipen und so, ne, weil jetzt, wenn das so ein Zwischending ist, so, es ist nicht alles verboten, so ein bisschen was erlaubt, das reicht dann nicht äh, zum Leben, nicht zum Sterben. Das ist natürlich unbefriedigend. Ne? Und, ja. man hat, und man hat auch das Vertrauen in Behörden und Politiker verloren, weil eben wie immer hin und her, hin und her, dass du eben jetzt nicht darauf vertraust, dass es jetzt, dass das Versprechen gilt, kein Lockdown mehr.
1: Ja, dieses äh, Corona, ich, ich glaube, wir kommen auf Corona nochmal zurück. Ich mach, möchte aber ganz kurz mal einen Schwenk machen, weil auch das, glaube ich, ähm, ein bisschen zur jetzigen Schwere beigetragen hat. Diese Flut... Geschichte, was für ein Wahnsinn, oder? Also, mhm. was für ein wirklich unglaublicher Wahnsinn. Also, das sind Bilder, die hat, die, die verortet man mit irgendwo äh, auf der Welt. Und das sind keine ja, das 25 war's. Kilometer von hier. Äh, ist wirklich äh, das war eine richtige Megakatastrophe. Irre. Es ist kein guter Sommer,
2: Nein. haben wir schon gesagt. Ja, nee.
1: ja lieber Helmut, wir haben äh,
2: Besuch. Wir haben Besuch. Sehr hohen Besuch. Sehr hohen Besuch. Oh. Ja. Einen ein, ein, ein Kultwirten. Wirten, Wirten ja, sagt man ein, gar nicht. Einen Kultwirten sagt Kann man, man nicht. das deklinieren? Ein, Wirt. Wirten. ein, ein, ein
1: eine -Wirten. <lacht> eine Kult und also, Das klingt mehr holländisch. Was ja. du vielleicht, ja,
2: ein, also es ein, gibt ein paar Instanzen im Quartier Lateng, im Studentenviertel, was ja im Moment eher für negative Schlagzeilen sorgt. Da gibt es ein paar Wirte, die schon sehr lange dabei sind. Das ist der Wirt vom Bluchel, das ist der Wirt äh, von der Filmdose und das ist der Wirt vom Piranha. Hallöchen. Hallöchen, liebe Lutz. Lutz, danke euch.
3: Danke, dass ich hier seid.
2: So, ich gehe, gehe dir auch
1: mal ein Getränk holen, ja. ne? weil das ist ja ein Podcast mit Bier und. Über Musik, wir nehmen das alles nicht so wahnsinnig eng, aber äh, mit, mit dem Bier schon, ich gehe mal in diesen wunderbaren Kühlschrank und hol dir mal eins. Helmut, hast du vielleicht dann an unseren Gast schon eine,
2: Ja, eine wir können mal über ein ganz ernstes Thema, wenn wir sagen Podcast oh. über Musik mit Kölsch oder über Kölsch und mit Musik, wie auch immer. Ihr hattet sehr lange zu, Piranha hatte sehr lange zu und man hört ja, dass in der ganzen Stadt äh, tausende Liter Bier weggeschüttet ja. worden sind. Also bei mir waren es
3: tatsächlich auch äh, ziemlich exakt 1000 Liter. Nein. Wir haben ja nicht gedacht, dass wir jetzt da sieben Monate
2: zu haben. Von Aber daher warum hab hast ich dann du noch, uns nicht Bescheid gesagt. Wer
3: durften denn
2: vernichtung helfen? Es können. gab
3: ja tatsächlich ein Alkoholverbot ja auch irgendwie bei uns in der Straße, was ja auch so total unsinnig war, dass wir da immer noch Hotspot waren, obwohl ja. dann sich ja... Äh, alles zu hatte und von daher durften wir da auch nicht wirklich ausschenken
2: bei uns im Helmut, tausend Liter. Ja. ja, aber das ist jetzt nur eine ja, ja, Schneiderstelle. Gott, das, das ist Lebensmittelvernichtung. Ja gut, ich hätte
3: natürlich nicht so bestellen müssen, <lacht> aber ich habe nicht damit gerechnet. Also aber man, ich hat, mich hat da man dann gedacht,
2: man könne immer wieder, man hat gedacht, irgendwann machen wir wieder auf und dann können wir das Bier noch verkaufen und jetzt war es schlecht, oder? Es hieß ist ja einfach,
3: wir machen irgendwie den November zu, eventuell den Dezember noch und spätestens, also ich höre es noch, der Söder und so weiter, spätestens Januar ist ja wieder auf. Das war ja so die. Ansage und dann zögerte sich das immer und das Bier hat halt bis März gehalten und äh, ja. Oh, wie heftig oder? Ja, das,
2: ist, das tut mir. Schüttet das, man das in die Kanalisation oder wo schüttet man denn Bier? Gute Frage. Oder du ist das Sondermüll?
3: Kann, du kannst es tatsächlich nicht abgeben, also das ist, okay.
1: du musst es schon tatsächlich äh,
3: so durchlaufen. Man bist auch selber dafür verantwortlich, dieses Bier dann Nein, quasi. Nein, aber du lässt
1: es dann einfach, du machst dann den Hahn auf oder was? <lacht> 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 Stell dir das mal? Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh
2: Gott. Und der, 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 die klären, jetzt weißt du auch, warum das so gerochen hat in der ganzen Stadt, ja, ja, wochenlang Fall. nach Bier.
3: Ja, ja, ja. ja Wie gesagt, das so, wenn es halt abgelaufen ist, gibt's es auch nicht mehr raus. Das ist, äh, wir haben es ja, zwar ja. noch probiert, das, ich meine, wir wurscht ja nicht krank davon. Also, ist ja, äh, <lacht> <lacht> aber es, wenn du dann ein ganz frisches hast, schmeckst du halt schon einen Unterschied. Naja,
2: nee, muss so, ja, muss so, ja passen. Ja. Aber, aber Wahnsinn, das ist komischerweise öffentlich noch gar nicht so thematisiert worden. Bloß ne? natürlich
3: auch noch ja. die ganzen Kisten. Also was weiß ich, wir hast ja dann noch andere Biersorten. Die kommen natürlich dann noch dazu.
2: Habt ihr die Flaschen aufgemacht und. Ah. Da haben wir natürlich
3: auch getrunken, die haben wir natürlich dann noch so rausgegeben und so weiter.
2: Aber äh, das ist halt also, noch
3: einiges dazu. Gekommen. Ja, genau. Aber auch nicht nur Bier, also auch äh, Cola. Und Das hält sich ja auch nicht ewig Gut, Und da, Cola ist jetzt nicht so wichtig. Ja, aber da ja,
2: kommt halt einiges zusammen. <lacht> <lacht> ja, wirtschaftlich ist das natürlich äh, heftig, ne? Aber, aber jetzt so, wenn, also ist das. Ist das ähm wie soll man sagen, ist das auch Ausdruck von wirtschaftlicher Not, die jetzt dann da ist? Also man fragt sich ja so ein bisschen, im Moment weiß man ja noch nicht so klar, wohin die Reise geht. Werden alle Wirte das überleben, was da jetzt passiert ist? Was das weiß ich
3: jetzt nicht. Ich persönlich muss sagen, hatten eine eine Riesenunterstützung, also sowohl von Stammgästen, ich meine mal Singer und so weiter, die ganze Gruppierung und die ganzen Leute, die da verwurzelt sind, haben uns jetzt schon extrem unterstützt, muss ich sagen. Also auch die Bands äh, haben da sich Sachen einfallen lassen und das... Und die staatliche
2: Hilfe floss Die auch.
3: staatliche Hilfe kam natürlich irgendwann auch, allerdings äh, da war, ich, glaube ich, auch die ersten da tatsächlich schon äh, schon weg, äh, als die spät, dann irgendwann ne? mal kam. Also ich muss sagen, wir haben ja dann, äh, wie gesagt, äh, Anfang November ja zugemacht, also das... Ersten Hilfen kam glaube ich im Januar oder so mhm. mal bei den ersten. Ne? Manche haben sie dann wirklich erst im März oder so gekriegt und ähm, dann ja auch nur wirklich Fixkosten erstmal. Die ja. haben ja dann irgendwann mal nachgebessert äh, im Frühjahr. Aber im Endeffekt haben die ja nur Miete gezahlt, Sky und sowas, diese Sachen, die an sich immer weitergelaufen sind. Und äh, da hast du ja noch nicht ein Brötchen kaufen können oder so im Endeffekt.
2: Man muss, man muss das vielleicht mal sagen, weil da vielleicht also gibt es noch irgendjemand in der Stadt, der nicht das Piranha kennt, ich weiß es nicht. Aber das ist ein typisches Glas Biergeschäft. Ne? Also kann man ja. nicht essen, sondern nee. also Bier verkauft. Und da habe ich mich oft gefragt, wenn jetzt so Hilfen am Umsatz berechnet wurden. Da hat ja jedes Restaurant, was Essen verkauft, das ist einen klaren Vorteil vor dir gehabt. Also die haben wahrscheinlich, der verdient, der wird genauso viel am Ende des Monats, aber er hat natürlich viel mehr Umsatz, weil er da Fleisch verkauft oder andere Dinge. Also da ist auch so das typische Kölsch-Verkaufsgeschäft, die Eckkneipe oder das Piranha eher benachteiligt gewesen, oder? Ja, das weiß ich nicht. Wir haben ja auch ganz andere
3: Einsätze. Also da weiß ich jetzt nicht genau. Ja, haben wir nichts verkauft. Ähm sind natürlich schon in allein auch daher natürlich im Vorteil gewesen, weil auch die Mehrwertsteuer und so weiter, solche Sachen ja auch hinterher gesenkt wurden und so weiter, was ja eben aber auch halt nur für Essen galt und für Getränke und so überhaupt nicht. Also in der Beziehung, das war auch ein Riesenpunkt, weswegen wir halt so benachteiligt waren dann.
2: Aber jetzt bist du optimistisch. Ich bin an sich immer optimistisch ja. irgendwie, also, ähm, und braun gebrannt, hier guck mal. Ja, ja, ja. Hat Der hätte Sommerpause getan. gehabt. Ne? Da
3: sind wir käse Käsemännchen gegen. Das gegen war hier. aber auch bitter notwendig. Aber ja. du bist ja äh,
1: nicht nur das typische Glas geschäft äh, in dieser Stadt, sondern du bist natürlich auch äh, mal da, abgesehen davon, dass das Piranha ein Name ist im Quartier La ist es aber ja schon auch eine Besonderheit. Vor allen Dingen, wenn man so guckt, was er ja jetzt so das Image des Quartier La ist und äh, du machst sehr viel mit Live-Musik, du ja. setzt sehr auch auf, äh, auf Kölsche Töne und äh, das ist ja fast äh, eher unüblich. Also, man hat ja manchmal so das Gefühl, also, ich habe jetzt heute in der Zeitung im, äh, in, noch gelesen, dass äh, die äh, Kiffhäuser Straße und das ganze Viertel und die Zöpicher, nennen wir es jetzt mal die Zöpicher, also das Zöpicher Viertel, die Ringe ablöst, auch in puncto Remi-Demi-Faktor und Gewaltbereitschaft. Ja. Und, äh, und das ist es irgendwie, wird es, äh, äh, wird es Ballermann?
3: Es ist ja, glaube ich, schon. Also, der, man muss es immer ein bisschen trennen. Also die Zöpicher Straße zum Beispiel, äh, ich bin immer selber, ich bin 60 Meter von der Zöpicher weg. Und äh, glaub manchmal nicht, was da los ist, wenn ich dann wirklich mal Feierabend habe und da wirklich mal hingehe. Weil wir kriegen es tatsächlich bei uns auf der Küffhäuser zum Beispiel gar nicht mit. Also dieses ganze äh, Drumherum und so weiter. Und Wahnsinn, diese, aber das sind ja wirklich nur ja, 50 Meter. Es sind 50 Meter, aber du bist wirklich geschockt, äh, wenn du da auf einmal rübergehst und denkst, was ist denn hier los? Du hast einen relativ ruhigen Abend, also sowohl, ich meine, in den Kneipen ist wahrscheinlich überall ruhig, auf der Zürbischer mhm. ja auch. Aber ähm, wenn du dann auf einmal auf der Straße stehst, denkst du ja echt, du bist auf einmal Karneval. Und das kriegst du bei
2: uns auf der Küffhäuser meistens gar nicht mit. Aber also. es ist eine besondere Art von Karneval. Also das ist jetzt äh, kein äh,
3: nein, ne? äh, nein, genau. Das ist also, äh, also eher ja. Ballermann. Karneval ja. ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist wirklich äh, richtig übelster Ballermann. Mhm.
2: Ne? Wie konnte es so weit kommen?
3: Also meines Erachtens äh, fing das äh, so extrem an, als äh, meines Erachtens auch so Stadtgeschuldet, äh, als sie Karneval. Wir hatten ja Karneval, Karneval 2017, meines Erachtens, war ein Wochenende und da war es ja relativ voll auf der Zürbische. Dann hat man sich ja 18 überlegt, wir müssen das einzäunen und müssen eine Bühne bauen. Und da fing das an sich an, dass dieses ganze Klientel und so weiter extremst äh, zu uns auf die Zürbische gekommen ist. Und seit diesem Zeitpunkt ist das immer weiter irgendwie ausgerufert.
1: Ja. Aber, es, aber es ist ja ein... ein Seit 17. ich hätte jetzt gedacht, dass das viel früher angefangen hat, der Trend, würde ich jetzt auch mal sagen. Ja, vorher ja, haben ja, die aber angefangen abzusperren, also Entschuldigung. Das, war, also, das, das wir war genau, das
3: war genau in diesem ja? Moment, das war wirklich dann das erste Mal, wo es so extrem voll war, wo es dann wirklich auch eine Panik gab. Das war, meines Erachtens war es, also 18 kam 18 auf wir diese Bühne und fing das an, wie diese Absperrerei auf jeden Fall.
2: Mhm. Aber ich das mache, ist die Massen, mein, dass die Massen gelockt werden aus... Äh, ich will jetzt nichts, über, nichts Böses mit Bärscheim sagen, so, ne? aber, <lacht> naja, aber aus dem Umland. So, ne? Das piepst äh, mir raus. Ja, muss ja irgendwas mit einem Image zu tun haben. Und man sagt ja so ein bisschen, das Piranha ist so eine der letzten Bastionen gegen den Ballermann, aber das, das sagt man ja schon viele Jahre. Also haben da auch äh, Wirte eher aufs Geld geguckt, als langfristig zu überlegen, was nützt der Straße, ist Eigennutz wichtiger als gemeinschaft Sicher, mit Sicherheit,
3: natürlich. Also gerade jetzt äh, Karneval und so weiter auch da, äh, irgendwelche äh, Leute meinten, die müssen da ihre Boxen raushängen, auf die Straße hängen und äh, da irgendwelche, ja gut, wie soll ich es nennen, diese Bum-Bum-Musik, äh, womit ich nichts anfangen kann, statt eben halt kölsche Töne äh, zu machen, äh, da irgendwelche Hip-Hop-Töne mhm. und so, und das hat natürlich auch ein ganz anderes Problem ja, ja, auf jeden Fall. Also also sehr interessant.
1: interessant. Ja, also ist es, ist es, eine, äh, kommt es durch die Wirte oder Entscheidung auch. der Wirte? Ist es nicht irgendwie immer so dass das alles viel extremer wird wenn irgend, wenn man das Gefühl hat irgendwas ist jetzt auf einmal cool und irgendwie man sagt ja zöpicher, da kann man hingehen das ist hier so studenten das taucht dann auf und dann und dann wird das einfach irgendwann überblasen ist es ja, nicht jetzt kommt natürlich der Prozess
3: das ist eben halt natürlich in der Zeit, in der Lockdown-Zeit natürlich auch eben, wo halt eben alle Clubs zu haben und so weiter, sich natürlich auch noch die Massen treffen. Ja. Was natürlich jetzt im Moment auch äh, jetzt so extrem ist halt, dass eben halt ja, ja nirgendwo hingehen kannst als junger Mensch und sich wirklich ja die Leute quasi schon gezwungenermaßen draußen treffen. Das ist eine besondere Dass man sich natürlich äh, auch dann benehmen muss, das ist eben halt die andere Geschichte, aber... Mhm. Meines Erachtens ist da auch ähm, viel, viel schief gelaufen, dass man eben halt nicht früher gesagt hat, wir öffnen wieder Clubs. Ja. Du hast da eben äh, eine, irgendwie eine Kontrolle, wer reingeht und äh, wer je nachdem ge getestet, geimpft ist und so weiter. Stattdessen hat man ja wirklich alles irgendwie Zum auf die nicht. Straße ja. geschickt Zum und,
2: und … Äh, ja, das verstärkt ja. sich natürlich jetzt. Ich sage mir, ja, so, aber man hat ja auch irgendwie... Ich hatte so alles unter das Brennglas gelegt. Dass man so, ja, irgendwie
3: so alles auch so bewusst da auf die Zürcher geschickt, um es einfach da so ein bisschen zu kontrollieren. Und äh, weil, wenn du ja siehst, dass da vor diesem Kiosken los wo das Ordnungsamt ja quasi sogar selber abgegrenzt hat. Mit die haben da zigtausende von diesen Drängelgittern gebaut, um die Leute da reinzufeiern und sie da feiern zu lassen. Mhm. Also, ganz schuldlos
2: ist die Stadt Köln
3: damit sicher nicht.
2: Aber diese, Betal diese, diese Schuld ist ein blödes Wort, aber diese ja. Verantwortung der Wirte ist natürlich nochmal ein interessantes Phänomen. Ja, das war früher, ne? also ja. aber du hast ja, du sagst ja, ich bleibe beim Kölschen, ne? Also andere Wirte, ich will jetzt keine Namen nennen, sagen ja zum Beispiel, wenn ich gerne mal eine kölschen Nummer spiele, kommen in die Lück und sagen, äh, mach mal wieder Karnevalsmusik. Dann ist keine Stimmung genug. Ne? Also sie wollen dann wieder oder Jürgens oder was ich hören ähm, oder, oder oder Tanzmusik haben. Also das ist ja so die Frage, wie hast du, oder wie, wie, was ist dann bei dir anders als bei anderen? Wieso hast du Stand gehalten? Ja, ja Muss der Druck geben? Wir haben
3: ja früher tatsächlich auch immer, wir mussten ja auch damals, ich mache ja jetzt Musik da wirklich auch so von Anfang an schon, also wie gesagt, seit... Äh jetzt äh, Ende der 70er, Anfang der 80er mache ich auch im Pianier auch die Musik mit mhm. und damals haben wir auch immer so einen Schlager einbauen müssen, logischerweise, um uns nicht zu wiederholen. also und So halten wir es ja jetzt auch Wir spielen auch jetzt ja gerne mal einen alten Schlager dabei. Also so, so eine Udo-Jürgens-Nummer, so spielen Geht wir immer. auch immer ja, okay. mal. Ja, ja. Aber wir haben halt auch immer damals jeden Tag, also nicht nur Karneval, wie es an sich in allen anderen Läden war, sondern an sich auch an jedem Tag immer eine Blackfist nummer mit eingebaut in die Playlist oder eben halt eine was gerade eben war, oder auch mal, man damals liefen ja auch noch äh, diese Schunkelwalzer und sowas, natürlich auch Karneval 4, wo die Leute dann noch alle geschunkelt haben. Das ja. macht, ich mache es heute immer noch manchmal ganz gerne rein, so ein Kornblumenblau oder so.
2: Aber, ja, sehr gut. <lacht> ja, ja, das ist Kornblumenblau. Das äh, ist ein gutes Stichwort.
1: <lacht> <lacht> Einmal wohl sein, wir dürfen uns nicht von Na, unserer ja, Redaktion, ja. von unserer hundertköpfigen Redaktion gleich wieder anhören, wir hätten nicht genug mhm. äh, und so. Ja, aber es ist ja, du hast es ja damit aber auch geschafft, ein auch ein Hotspot zu werden, weil man weiß ja, wenn man ins quartier Latin geht und man mag eben diese kölsche Musik, und das sind ja auch nicht nur zwei, drei Leute, sondern das sind ja ein paar, dann kann man da hingehen und dann wird man bei dir gut bedient. Nicht und enttäuscht. Äh, äh, Nicht enttäuscht. Und teilweise mit äh, wirklich tollen, muss ich auch nochmal sagen, ich habe da auch von profitiert in diesem kleinen Laden, hast du ja eine Bühne, wo wirklich, wo sie ja alle schon gespielt haben. Ja, fast und auch. Und du live-mäßig das ja auch wirklich eisern durchziehst, wo man sich jetzt heute fragen würde, wie kann das wirtschaftlich funktionieren? Aber so, ich glaube, da geht es dann tatsächlich um das Herz. Aber das funktioniert doch jetzt auch wieder, oder? Das ist doch dann auch wieder so ein Gegenpol, wo man sagt, okay, keine 50 Meter entfernt von dem Irrsinn gibt es, gibt es auch das.
3: Also, wir wollen ja tatsächlich jetzt ähm, nächste, diese Woche ist es ja schon, wir sind ja schon in der neuen Woche, diese Woche tatsächlich auch mit Live-Musik wieder starten. Jetzt am Donnerstag kommt Lupo zu uns. Und dann fangen wir jetzt mal gemäßigt mit 80 Leuten an, dann schön mit der 2G-Regelung. Und ja, ich bin äh, gespannt, wie ein Flitzelbogen und freue mich echt, also ernsthaft, äh, ganz liebisch drauf. Und dann freue ich mich sogar auf die Ansage, die ich normalerweise nicht so gerne mache. <lacht> Naja, aber, aber erzähl
2: doch mal, also ich meine, man, man, wenn man die alten Bilder aus dem Piranha äh, guckt, du hast ein Album mitgebracht, so 80er Jahre, dann sind die Blackfish bei dir am Tresen und so, ja. also wie, wie kommt diese, kommen diese Connections zustande, wie, wieso spielen die all bei dir? Aber man muss ja doch mal sagen, wer noch nicht da war, das ist eine wirklich kleine Kneipe, ja, Absolut. und dann räumt der Lutz dann ein paar Tische raus, und dann stehen die dann da so erhöht. Und man knubbelt sich drumherum und äh, also wirklich alles, was Rang und Namen hat, war ja schon mal da. Wieso, wie kriegst du die? Wie läuft das? Also es war ja
3: damals, also ich glaube mit den Fürsten, war, es war ja eine Zeit, wo ich noch gar nicht da war. Irgendwie die waren damals ja wirklich sehr viel, als Gast wohl auch da und haben auch sehr ja. häufig da gespielt tatsächlich. Also unter anderem auch bei der Eröffnung vom Piranha wohl und dann auch äh, relativ häufig. Also auf diesen Plakaten äh, kann man das nachlesen, dass die wirklich teilweise so jeden Monat da gespielt haben. Aha. Ja, und dann ähm, hat sich das immer irgendwie, also der Böhmel erinnerte sich halt noch dran und der, der Hartmut kam halt als Gast auch noch an sich immer zum Bierchen trinken mal und den Stefan kannte ich so ganz gut, äh, Brings. Ja, und dann haben wir mal irgendwann gesagt, okay, lass uns doch mal ein Kölschs Konzert machen und so fing das an und dann haben halt andere gehört, dass es halt cool ist. Danach, die Paweier also sind jetzt ja auch schon seit zwölf Jahren, glaube ich, bei uns, wir spielen die regelmäßig. Ja, und dann wollte irgendwie jeder mal im Piranha spielen. Naja,
1: ja, aber du hast, also, du hast die Leute, also mich zum Beispiel auch einfach, du, du oder hast die oder Leute einfach angesprochen. Ja, natürlich, klar. Also ich ja. erinnere mich äh, sehr gut, dass ich einfach äh, da unterwegs war, bin in den Kiefer gegangen und du bist rausgekommen und hast gesagt, komm, spiel mal. Komm, ja. spiel mal. Spillet bei mir. bei mir. Was ich dann auch... Äh, ja, dann auch öfter. Dann sei sei wir, ja, äh, ja, wir müssen das mal wieder beleben. Es gab, es gab, ich ich das gab das sehr, sehr cool. Ja, ja. ja was hatten, ja. Wir, hatten den grünen Donnerstag hatten wir fest im Griff, ne? ja. Krieg ich den nochmal wieder, dann komme ich nochmal.
3: Kommst du ihn wieder Grün, ja,
1: Den habe ich, also ja, ja. hab ich danach nie wieder festvergeben. Das ist gut. Guck mal, habe ich danach nie wieder festvergeben. Das ist so Diego ja, ja, der, der, die Ego-Maradonas. Die,
2: die, die Elf von Lukas Podolski. <lacht> das ist bei dir der grüne Langister. <lacht> so. Ja, die, deine Elf ist der <lacht> Grüne Langister. Meine Elf ja. ist der grüne. Ich ähm, bin ähm, hoch hochbegeistert. Ja, ja, ja. Lutz hat ein ja. T-Shirt an, da steht JP Weber drauf. Ja, also ja mit auch, der
3: Punkt ist leider irgendwie der, der, ja. dazwischen geraten. Er sollte an sich nicht dahin, aber, aber du,
2: das, Also es gibt alles. Es gibt die leisen Töne bei dir, also auch noch das, ja. das Kölsche Krätzchen gibt's bei dir ja. und es gibt die große Show bei dir. Also es ist im Grunde die ganze Bandbreite da. Also du kennst sie auch alle. Es fing ja an,
3: auch, wir, wir hatten ja auch nicht Kölsche Sachen, also es ist jetzt nicht nur, dass jetzt nur Kölsche Sachen laufen, zwar hauptsächlich, aber zum Beispiel es fing es ja damals an, Still Collins, die auch im Begriff irgendwie, die haben damals auch unter Bon Bonschovi gespielt bei uns regelmäßig. Wie? Also war die auf Bonschavi. Und dann, haben die Und dann ist er irgendwann bon dann eine. Dann also <lacht>
1: <lacht> Und die, die alaska show Die alaska Showband hat Die alaska Showband band war eine große Überraschung. Das war tatsächlich
3: das letzte Konzert ja. drei Jahre her, heute. Wer ist die alaska Showband band Kasala.
1: Achso. Super, Einmalig. mega.
3: Ja genau, das letzte war doch, drei Jahre ist das her jetzt letzten Mal, Alaska, auch heute auf dem Tag, drei Jahre, ja, habe ich heute
1: gepostet guck. noch. Ja. Ja. ja, guck mal, ja, da ist doch wieder ein <lacht> Grund,
3: wir können... Alaska Showman. Alaska Showman. So,
2: du bist auch in der Jury des äh, Losmo-Singe-Band-Contests, das heißt, du kriegst sehr viel mit, auch was so an Neuem passiert in der Stadt. Und eine der Vorrunden ist auch in Perania. Was würdest du sagen? Was ist so für dich persönlich die Entdeckung der letzten Jahre? Kannst du das sagen? Was auch so, es geht ja auch bei uns immer so um Tipps zu geben, was man sich mal anhören muss. Es
3: sind ja sehr viele. Was ist natürlich jetzt im aktuellen ja ein ganz neues Album rausgekommen Unerhört Kölsch. Unerhört Kölsch, ja. genau. Da sind ja die ganzen, äh, hauptsächlich auch an, an sich alles, was ja bei dem Bandcontest ja an sich in den letzten Jahren auch dabei war. Und da sind schon einige ähm, Tipps drauf, glaube ich. Also ich muss gestehen, ich habe es noch nicht in Ruhe gehört, weil ich habe es mir schon gekauft, aber noch nicht äh, durchgehört. Unerhört Kölsch heißt es. Unerhört Kölsch, genau. Aber sag mal,
2: da sind, sind Bands wie Band of Plenty drauf genau. und so. Dass, ja, Max Biermann. Äh, ja. was, jetzt, was würdest du sagen, was ist ein Tipp, was vielleicht in Köln noch nicht bekannt genug ist und wo man sagt, das empfiehlt der Lutz von Piranha? Hört euch das mal an. Einzelne Namen dazu, also ganz die, die sind ja alle, spielen ja alle, ja gut, aber die sind <lacht> das spielen irgendwie ja. alle im du darfst von Geschmack, mein Freund, du Ach. darfst doch sagen, was dir gefällt. Also natürlich, ähm,
3: die Gangler Tang, natürlich, das sind ja. Nachbarn von mir, logischerweise ja. Silke und... und äh, also Dave Zwieback äh, ist natürlich auch mal mein persönlicher Favorit, weil die haben natürlich auch eine ganz großartige Piranha-Nummer geschrieben. Die sind Und nur noch zu zweit. Sind, äh, die gibt
2: es noch, aber sind nur noch zu zweit. Ja,
3: ja die gibt es an sich gar nicht mehr wirklich, <lacht> äh, aber das, das machen auf auf immer noch. Also ich tatsächlich in im Piraten immer noch so ein kleines, äh, ein kleines Session. Ja, sie sind irgendwie. als Gäste beim
2: Kretzenfest dabei, so viel ja, kann, kann ja? ich verraten. Also, also, so, also zu zweit. Komm. Wahnsinnig viel machen sie nicht mehr, genau, mhm. das weiß ich genau, das haben sie erzählt, mhm. wir haben
3: telefoniert. Und ähm, Piranha die, wollen sie jetzt auch nochmal spielen. Äh,
2: und, Dicke Tromm so. ist auch Dicke bei Dicke Trom
3: natürlich auch äh, ganz Tr weit vorne. Aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele, die äh, wirklich ganz tolle Musik machen.
1: Ja, äh, ganz hervorragend. Äh, wenn ich mal einen Wunsch von meiner Seite äußern darf. Ich war früher sehr, sehr gerne immer im Quartier Latin unterwegs. Und das war sehr schön. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich gehe mittlerweile... Auch wieder wahnsinnig gerne hin äh, und gehe direkt in die Kieferhäuser und gehe direkt in deinen Laden, weil das einfach sehr schön, sehr friedlich, sehr zivil und sehr schön ist. Und ich finde das unglaublich, dass du das so, so durchziehst und so machst. Behalte das durch. Oh, guck mal, da kommt unsere Redaktion. Ja, da kommt die Redaktion. Da kommt die äh, Redaktion. Ja, danke ganz, ganz, ganz vielen Dank. Großartig. Ja. Äh, Dankeschön und bitte noch weiter so. Ja.
2: Dankeschön. Und grüß meinen Patensohn, der bei dir Kellnert. Mach ich.
1: <lacht> da ist unsere Redaktion. Hallo Mika. Hallo. Hallo. Palim, Palim. Palim, Palim. Habe ich Palim? schon
0: gesagt, Palim, Palim. Ach so. Ach so, so.
2: Also. Ja, müssen wir das jetzt nochmal erklären? Wir müssen das immer erklären, ne? Ja, für wir die, die Tausende, die dazukommen. Also wir haben eine hundertköpfige Redaktion und die denken sich im Laufe der äh, halben Stunde, die wir bis jetzt hier so zusammengestanden und gesessen haben, am selbstgebauten Bierkastentresen. Fragen aus, die wir vorher nicht kennen. Fünf Fragen, die uns jetzt überraschen. Also,
0: also die erste Frage betrifft ja. auf jeden Fall das Zülpicher Viertel. Würdet ihr lieber euren Schlüssel oder euer Handy auf der Zülpicher Straße verlieren? Das ist eine... Ich weiß es. Das ist das aus der ich? Ecke Philosophie. Ja,
1: ich weiß es. Ja, sag. Hey, Schlüssel. Warum? Weil das nicht so kompliziert ist. Das, das sind zwei, zwei Schlüssel und die, die, die mache ich nach, alles gut. Und den, das Handy-Gehassel... Ich stelle dir mal vor, Handy verlieren jetzt mit allem drin, das ist, oh, nee, nee ja. ganz,
2: äh, Schlüssel. Im Zweifel sind die so blau, dass sie mit beidem nichts anfangen können.
0: Ihr? Nee, die auf der Zölle. Ach so. Ja. So, die zweite Frage ähm, ist aus der Rubrik äh, Politik. Äh, mit welchen Worten verabschiedet ihr Angela Merkel?
1: Auweia. Das kann man nicht das kann man nicht so sagen. M hätte ich damals nie gedacht, aber es gibt ein paar Dinge, die gar nicht so unwichtig sind, wo ich sagen würde, einfach äh, danke. Also, dass du das mal einfach so... Das sind nicht so wahnsinnig viele, bin ich jetzt auch ehrlich. Ansonsten hat sie sich ja gut weggeduckt. Aber nee, so ein, zwei Mal würde ich schon auch sagen, Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Mein, wie, wie hieß mein Mädchen?
0: Mutti. Nee, Mutti. es war mein Mädchen.
2: Kohl hat gesagt, mein Mädchen. Mein Mädchen, ja. Ich würde
0: sagen, Maratiot schwenkt der Hut. <lacht> so, aus der Rubrik Persönliches. Was war der größte Mist, den ihr als Jugendliche gebaut habt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. ja, ich kann das erzählen, aber
2: es ist, ich weiß es ist lang her, es ist verjährt. Ne, glaube ich, ne, wir haben... Wenn man so ein Auto, was keiner mehr braucht, das fuhr nicht mehr. Ne? Haben wir da so James Bond mitgespielt und dann haben wir auch ein bisschen brennen lassen. Was? was? Ja, es war kaputt, das stand so rum.
0: Ihr habt und dann, ein Auto angezündet? Und
2: dann, dann musste immer einer sich vor das Auto stellen, sprang dann so zur Seite und einer hat so getan, als wenn er dann der Gangster in dem Auto war. Wie alt wart wäre. ihr? Ja, weiß nicht, so acht, neun, zehn oder hast du nach Jugend gefragt? Also das ist so eine Kindersünde, glaube ich. Es ist nichts passiert. Also, also Kleine Assis. Das möchte man als Eltern gar nicht wissen. Also es war so eine Karosserie, so ein Auto, was so als Spielgerät rumstand. Hey, ja. Ich glaube, das war das schlimmste. Bevor die ihn ich kenne waren. diese Geschichte gar nicht. Nee, ich glaube, das war so das, das Unangenehmste im Rückblick.
0: Ja, jetzt ist die wie dran. Oh Gott, oh Gott, die
1: schlimmste Jugendsünde. Ich bin äh, äh, einfach mal, ab, ich bin tatsächlich mal abgehauen. Also ich habe, obwohl ich echt Sachen gepackt und weg. Ja. Ich hatte Stumarest, so, weil ich wirklich auch Mist gebaut hatte. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. So. Ne, ja. Aber ich hatte, also meine Eltern waren, ne, wir waren, wir haben uns wirklich super verstanden immer und die haben mir sehr vertraut. So. Und dann hatte ich aber, habe ich, habe ich Mist gebaut, dann hatte ich Stumarest. Aber Freunde von mir waren in Holland. Und dann habe ich irgendwie gewartet, bis die gepennt haben. Und dann bin ich, äh, <lacht> legendäre Aktion habe ich mich mit Taxi zu, einer, zu einem Rasthof fahren lassen auf der Autobahn und bin nach Holland getrennt und war einfach weg. Das war, das war nicht nett. Das, mhm. war, das, war, das war echt böse. Wie alt, also, warst ich, du da, 16? Ich,
2: ich weiß gar nicht, gibt es heute noch Stubenarrest? Ist das noch eine gängige Strafe? Ich hatte auch Stubenarrest. Da saß ich im Haus und standen meine Freunde draußen vor der Tür und haben immer skandiert: Helm, Mut, <lacht> <lacht> Ehrlich. Und meine Eltern total unter Druck und haben den Vorhänge zugemacht, weil draußen ein spontaner Protest stattfand. Ich ich muss holzeln auch rauskommen. Ja, Ihr lacht jetzt. War denkwürdig war das. Um, oh, Schade, dass man das jetzt gerade nicht sehen
1: kann. Ich bin gerade ja. geplatzt. Da da hast ja du hast eine Redaktion hast bespuckt. Aber es ist wirklich wahr.
0: Ein Motel
1: vom Fenster. Das ist schön. Das ist ein schönes Bild. Mhm. Ja.
0: So, wechseln wir wieder das Genre, gehen wir das zu. hat sich wirklich
2: bespuckt, du ja. bist ja ganz schön nass.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Hallo, bei dir Am <lacht> <lacht> oh, Leber Lebacherweg 21, köln brück ja. <lacht> Gut,
0: ja, ein Träumchen. Ähm, da haben wir uns jetzt an die Geschichte von Lutz und äh, dem Bier orientiert. Ne? Achtet ihr selber auf Haltbarkeitsdaten? Ja, ich, ich sehe, ja. Ne, sehr nicht, aber ja. Das Stimmt doch gar nicht. Du isst doch alles, was drüber ist. <lacht>
2: <lacht> also ich habe gestern habe ich, ich, hab ich ein Bier getrunken. Das hatten wir letztes Jahr aus der Bretagne Ziste? mitgebracht. Das ist im März abgelaufen. Das fand ich ging noch. So. Ne? Ja. Ich, 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 ich guck drauf, aber äh, ja,
1: nee, ich bin nicht wirklich pingelig, aber ich gucke schon mal hin. So. Ich bin nicht so, äh, so.
2: Also du hättest Lutz Bier getrunken, du dann eher nicht. Ich hätte es versucht, ja. Auf jeden Fall. <lacht> aber ich meine, der eigentliche Punkt ist, er hätte früher Bescheid sagen müssen. Dann wäre nichts passiert. Richtig, das. Wir aber tausend Liter, da Da bin ich ganz bei dir. Äh, schaffen wir. Äh, doch,
0: aber man hätte sich aus Spaß mal unter den Hahn legen können. Das wollte ich im Leben immer <lacht> man schon mal hätte machen. Hätte ja nicht
1: reingeduft? Das hätten ja viele getan, aber man, das hätten ja viele getan. Okay. Tür
0: zu, Licht aus, Das Hätte doch
2: einen Hahn kleinen auf. Außenbereich. Abwägen der Bildung. Ach ja, 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 also, ja. Also, Hygienenschläuche. Also, was können wir jetzt, also so,
1: das das wissen bla, bla, wir jetzt <lacht> nicht, ob wir das noch hören
0: können. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich fühle mich unwohl so ja, Er Hast du noch eine Frage? Ja. Äh, für was ist es nie zu spät? Ein erstes Mal.
2: Oh. Der egal, für oh. egal für was. Da, da, kann man, da kann ich nichts draufsetzen. Das ist super.
0: Ja, das ist Punkt. Das sind, ich bin mit einem Philosoph hier. Ja, ja. absolut. Auf jeden Fall. Ich habe da nochmal eine ganz bodenständige Zusatzfrage. Ja, Zusatzfrage. Ja, ich, manchmal passiert das ja, dann mhm, will ja. man noch mhm. was. Geht schon wieder los, Helmut. Jetzt ja. haben Sie sich ja. einmal tut an die total, Fragen gehalten. Tut ja, mir leid. leid. Und schon geht ja, es ja, wieder. Ja, das Aber kann das sein. ist ja auch aktuell, emotional ja, ja. Ach, jetzt, und so. Jetzt bin ich gespannt. Warum steigt der FC in dieser Saison nicht ab? Anthony Modest. Ja, und weil ein total irrer am
2: Spielfeldrand steht mit so einer Schlägerkappe und wie ein wie Jean-Marie Pfaff, wie früher der so ein Spiel beobachtet hat, oder wie ein Wieder. Der war Torwart. Ja, aber der hat genau so hin und her gehampelt, ja, und jeden Spielzug körperlich aufgenommen und nachvollzogen. Das stimmt. Ne, da steht ein, ein wirklich Besessener am Rand. Und äh, ich glaube, das, ähm, das ist ein guter Trainer. Ja, und es gibt ja echte Gruppentruppen, ne? da muss ein FC auch gegen bestehen. aber ja, Vielleicht zwei, also, also, also den, oh, einen,
1: den, den einen oder
2: anderen müssen wir, müssen wir schon noch kriegen,
1: aber ich bin, nee, ich bin auch zuversichtlich, ja. ich glaube, äh, 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 der Trainer macht das und Antonio Modest, wenn er zurück ist, also das ist ja auch berechenbar eigentlich, aber du kannst ja gar nichts dagegen machen, wenn der einmal dann unterwegs ist und wenn der in der Mitte steht und die Flanke kommt, dann ja. ist das Ding drin und das wissen die anderen auch. Ja. Ich
0: wusste, dazu habt ihr auf jeden Fall was zu sagen.
1: <lacht> das war es jetzt aber auch. Das war's. Äh, ganz lieben Dank, liebe Mika. Sehr gerne. Grüße an die hundertköpfige äh, äh, Redaktion. Ja, wir sind schon Im, blau. Im, im What-is-Tower. Ja, äh, äh, großartig. Äh, wir kommen gleich dazu zur Aftershow, zur, äh, ne, zur Aftershow-Party, die wir immer äh, zelebrieren. Sehr groß, sehr, sehr schön. Wird heiß, wird heiß. Wird heiß, wird ganz heiß äh, im Gegensatz zu diesem Sommer. Ja,
2: danke. Richtig. So, das war, hör das war, haben wir was gelernt, ne? Ja. Ich, also ich, ich bin ja bei der Analyse der Entwicklung des Quartierlatenks bin ich noch nicht so ganz fertig. Ne? Ich glaube auch, dass du recht hast, wenn du sagst, fing viel früher an. Ja. Und äh, da muss man natürlich schon auch fragen, wie die Akteure, die da auf der Straße Verantwortung haben, wie die, wie die auch Dinge haben schleifen lassen. Und das hast du in ganz vielen... Ecken der Stadt, weißt du, die Leute denken erstmal nur an ihren eigenen Laden, an den eigenen Profit und sind, denken nicht, die Hauseigentümer auch zum Beispiel, ne? die Hauseigentümer haben auch eine Verantwortung, immer die Mieten hoch, Mieten hoch, Mieten hoch, ne? aber sie denken nicht, wie sich so ein Viertel insgesamt entwickelt. Und das, dann haben sie irgendwann ich glaube, es ist viel, Ich
1: glaube tatsächlich, dass es ganz viel profaner ist. Also da, da sind ja schon so viele Sachen drin. Diese Gedanken, die macht man sich im Nachhinein. Aber ich glaube, was passiert und man wird sich jetzt diese Gedanken machen, man wird was tun müssen. Fertig. Also wir haben diesen Messer, äh, diese Messerattacke gehabt und jetzt nimmt es eben Dimensionen an, indem man es nicht mehr kontrollieren kann. Jetzt wird man so, aber dass das passiert ist, äh, ist glaube ich, hat nichts mit den äh, Wirten äh, und deren geplanten Aktionen oder so zu tun, sondern das sind Dinge, die einfach passieren, weil das so ein Hotspot wird und dann erzählt der eine es dem anderen und dann entsteht so eine Eigendynamik plötzlich. Ja, und du musst
2: schon auch dich kümmern um den Charakter eines Viertels. Also du musst schon, das gilt ja für ja, die aber ganze wie Stadt, du Stadt Köln das gilt das ja für die ganze Stadt gilt das. Das ist in ja, Köln ja. hat den, das Image als Ballermann-Hochburg, wo du ganze Jahr, ganze vier, ne? man kann zu jeder, jeder tages zu so jeder Jahreszeit ist auch ja, ne? Also das ist auch eine Frage, was du für ein Image entwickelst. Und das gilt für so ein Viertel, wie es Viertel genauso wie für die ganze Stadt. Ne? Also man muss sich schon überlegen, was ist, wie sagt man, charakterbildend. Ja.
1: Aber das hat, das hat keiner gesteuert, das hat keiner gewollt, nee, nee, das das ist ist so gekommen. reagieren, tut ja, man ja, jetzt, ja, was ja, ist, ja. das ist so gekommen. Aber man darf ja nochmal, man darf ja noch mal schwägen. Was war, das, was war das wirklich schön früher? Da gab es gab es und dann ist man beim Schmelztiegel ist man vorbeigegangen. Bläh, 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 bläh. War
2: ich gerne drin Schmelzer. im Schmelztiegel. Ja, ehrlich. ja. ja. Hey, das ist doch.
1: Nee, da bin ich vorbei. Nee, das war, das war nicht meins. Ich habe im Blue Shell mal gewunken, habe gesagt, habe ja. gesagt, bis gleich, bin dann in die Kiffhäuser, bin dann in Spuntino, da war diese Pizzabude, eine dieser ersten to go Pizzabuden, habe mir da eine, eine, eine Pizza geholt. Da war es Museum noch auf der Kiffhäuser Ecke. Hm. Da ist gar keine Kneipe mehr drin, ne? Hm, oder? Weiß ich nicht. Ja, aber äh, und dann äh, äh, in die Marotte nochmal äh, kurz irgendwie auf ein Bierchen und dann wieder zurück ins Luxor. Also so und das war...
2: Äh, ja und Filmdose, Stiefel und so, die gibt es ja. ja immer noch. Ne? Aber man darf es auch nicht glorifizieren. Ich habe ja ein halbes Jahr während meines Studiums äh, gegenüber vom Ferkulum gewohnt, also direkt auf der Zülp. Und habe dann nach einem halben Jahr, als ich morgens zur Uni ging und mir einer, als ich die Haustür aufmachte, entgegenpinkelte. Damals gedacht, ich möchte hier nicht wohnen bleiben und das ist jetzt schon sehr lange her. Ja. Also es war damals auch schon, gab schon so Trends immer ja. und ich finde schon, man muss dann auch sensibel sein und empfindlich sein und genau gucken und dann dagegen halten. Und das ja. muss man, also zum Beispiel diese massen die es ja. da immer gab. Vorher hat jede Kneipe was Kleines gemacht und dann wurde das aber zum Riesen-Event und dann stand sie damit. Tausend Studenten und keiner konnte dringend auch eine mitsingen, ne? Ja, aber das so und das ist lange her, das war damals schon ein Problem. Aber das ist dasselbe, ja, ja glaube ich auch, aber das
1: ist dasselbe wie beim Karneval, äh, wenn, wenn du es rufst und wenn du sagst, äh, äh, in unserem Fädel und das ist so eine schöne kleine Geschichte, aber wenn das dann ganz viele tun und dann sind es dann auf einmal äh, zigtausend, die es tun und dann hast du einen riesen... Äh, Event und einen riesen Hype am Bein und äh, muss es managen. Ich glaube, man muss es jetzt tun. Der Moment ist jetzt. Jetzt muss man es steuern und jetzt muss man äh, äh, sich bekennen und äh, dann,
2: dann wird man sehen. Lieber Helmut, die Zeit verfliegt. Die aber Zeit verfliegt. Wir trinken, aber wir trinken auf alle, die dagegen halten und dem ja. Ballermann die Stirn ja. bieten. Ne, oder Ein bisschen Ballermann darf sein, aber nicht ja. nicht permanent.
1: Äh, ah. Nicht nicht. Äh, na, äh, korrekt, Lutz ist ne? ein gutes Beispiel genau. mittendrin, Im äh, kann man empfehlen, da kann man wirklich äh, sehr schön sitzen, hört den ganzen Abend äh, echt schöne Musik, auch Sachen, die man nicht kennt. Ja, alles wunderbar, ja. Ich, es ist äh, quasi alles gesagt, danke. Äh, Sag ich ich gucke mal auf, auf, auf die Flasche drauf. Äh, Sion steht bei mir auf der Flasche, bei dir auch. Ja, äh, an In dieser Stelle. Sinne. Äh, äh, vielen Dank. Ihr Lieben, macht's gut. Äh, bis nächste Woche. Wir sind ja jetzt wieder da, Sommerpause vorbei. Wir werden einfach jetzt. Äh, und so. Ja, Madetjot. Madet Schmeckt Tschüss. <lacht> Tschüss!